0: Bonjour à tous, c'est David Delormevert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des petits jeûnes, des jeûnes de 24 heures, 36 heures et 42 heures. Alors, depuis le début du mois de mars, j'ai décidé de reprendre les petits jeûnes. Donc, l'année dernière, j'en avais fait, enfin, j'en faisais régulièrement. Et puis, j'ai arrêté. Euh, ça faisait 6 euh, mois, 8 mois, je ne sais plus. J'avais arrêté parce que j'en avais assez ou parce que j'avais besoin de, de faire une pause, j'en sais rien. Et puis, peut-être aussi à un moment donné, parce que j'en ai fait trop, parce qu'à un moment donné, je faisais un jour et demi par semaine, plus trois jours et demi une fois par mois, en plus du jeûne intermittent avec un seul repas par jour. Donc, ça faisait beaucoup. Et en plus, je mangeais pas suffisamment dense. Donc, du coup, j'ai perdu un petit peu de poids. Et je ne peux pas me permettre d'en perdre trop. Je suis un tempérament assez mince. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai arrêté. Euh, bon. Et puis après, l'hiver euh, arrivant, j'avais pas trop envie de jeûner. Donc, euh, voilà. Bon, il y a plein de raisons, mais peu importe. En tout cas, j'ai décidé de m'y remettre. Moi, bon, en fait, je fais un jeûne de 42 heures, c'est-à-dire un jour trois quarts. On va voir ensemble euh, l'intérêt de chaque type de jeûne. Alors, on va juste commencer par préciser que le jeûne consiste à ne rien manger et ne rien boire sauf de l'eau. Je répète, ne rien manger et ne rien boire sauf de l'eau. Parce qu'on me demande régulièrement est-ce que je peux boire du café Est-ce que je peux boire du thé Est-ce que je peux boire tel truc la définition elle est simple après il y en a qui vont au delà de cette définition il y en a qui rajoutent du café moi je le déconseille parce que c'est un excitant et le but du jeûne c'est de mettre le corps en repos c'est pas de l'exciter c'est pas de lui demander des, dé des décharges d'adrénaline à coup de caféine le thé c'est exactement pareil hein. le thé contient de la caféine donc euh, non Et euh, les, les tisanes pourquoi je déconseille les tisanes parce que euh, sauf les tisanes d'épices sinon toutes les tisanes de plantes sont diurétiques donc déjà, quand on jeûne, on se déshydrate naturellement parce qu'on ne boit pas beaucoup. Et surtout qu'on boit une eau euh, claire, sans minéraux. Si on voulait ne pas se déshydrater autant, il faudrait qu'on rajoute du sel avec notre eau. Ce qui peut être fait. Et d'ailleurs, moi, il y a certains moments donnés où je l'ai fait parce qu'au bout de quelques jours de jeûne, j'avais mon cœur qui commençait à battre la chamade sans rien faire. Hein. Ça peut être le signe que le sang devient épais, que je suis trop déshydraté, donc mon sang devient épais, que mon, que mon cœur y force. Et donc ça c'est vraiment, vraiment mauvais, donc rajouter un petit peu de sel pour euh, que l'eau devienne plus hydratante. Je rappelle qu'une eau pure, elle hydrate mal, que si on veut une hydratation meilleure, il faut rajouter du sel, donc du sel de mer, du gros sel, du sel gris, ou du sucre. Alors le sucre, quand on jeûne, bah non, on ne mange pas de sucre, donc par contre on peut rajouter un petit peu de sel. Donc après vous allez entendre que certains vont conseiller d'autres choses que de l'eau pendant le jeûne, vous faites comme vous voulez. En tout cas, moi, ce que je conseille, c'est de faire un vrai jeûne, un vrai repos digestif, sans aucune stimulation, parce que le café comme le thé peuvent euh, nous, nous rappeler des moments où on mangeait quelque chose avec ce café et ce thé, hein, le petit déjeuner avec le café. Du coup, ça peut générer une faim. Donc, en plus de l'effet excitant, ça peut euh, créer de la faim. C'est vraiment pas ce qu'on recherche. Alors, pourquoi on jeûne ben, Ce n'est pas, euh, pas pour se faire du mal. Hein, on jeûne tout simplement pour euh, permettre au corps de se régénérer. La digestion demande énormément d'énergie, mais vraiment énormément d'énergie. En fait, après l'énergie dépensée par le métabolisme de base, c'est-à-dire toutes les fonctions automatiques euh, qui se passent pour nous maintenir en vie, notamment euh, le fait d'avoir une température corporelle à 37 degrés, bon, ben après ça, ce qui demande le plus d'énergie, en fait, c'est la digestion. Et puis après, alors juste après, juste avant, je ne sais pas, mais c'est le cerveau qui a besoin d'énormément d'énergie, même quand on ne fait rien, puisque souvent on peut être stressé et maintenir un, un, un cerveau, un système nerveux qui va fonctionner quasiment H24, et à ce moment-là, on va dépenser de l'énergie. Cette énergie, bah, elle ne vient, vient pas par magie, hein, cette énergie elle vient de ce qu'on a mangé. Ensuite, les nutriments ils vont être dégradés, il va y avoir des déchets, donc plus on utilise d'énergie, plus on est stressé, plus on crée des déchets. Si ces déchets, on n'arrive pas à les éliminer correctement, ils vont rester dans le corps, en tout cas une partie. Ils vont nous polluer petit à petit. Et donc, euh, bah, il va falloir trouver un moyen d'aider le corps à se débarrasser de ces déchets. Ce n'est pas nous qui allons éliminer ces déchets par une intervention extérieure, hein, comme les cure détox qui franchement, euh, pour moi, ça, ça, ça a vraiment très, très peu d'intérêt. Mais si on laisse le corps faire son job, il le fait très très bien. Il faut juste laisser au corps les, le, le moyen de s'auto nettoyer et on fait comment on arrête de manger on se repose donc idéalement quand on jeûne faire une sieste alors moi hier euh, donc j'ai jeûné euh, donc aujourd'hui on est mardi donc j'ai fait ma reprise alimentaire déjà euh, en début de en fin de matinée mais j'ai mon dernier repas c'était dimanche après midi j'ai pas donc j'ai jeûné hier et puis euh, donc ce matin c'était le deuxième jour donc idéalement ça aurait été pas mal que je me repose hier que je fasse une sieste, je ne l'ai pas fait parce que bah, je bossais donc je n'avais pas la possibilité par contre aujourd'hui après ma reprise alimentaire vers une heure je vais m'allonger un petit peu et, euh, et ça c'est bien parce que quand on se remet à manger on a, on a un coup de fatigue assez important donc c'est bien de laisser le corps relancer le système digestif tranquillement, ça prend un peu d'énergie et il vaut mieux se reposer pendant ce temps-là, une heure, ce serait, ce serait parfait. Alors idéalement, c'est bien de mettre son cerveau au repos quand on jeûne. Je dis idéalement parce que c'est compliqué aussi. Mettre son cerveau au repos, ça veut dire ne pas regarder la télé, ne pas lire ou lire un petit peu. Bah, plutôt faire de la méditation, faire des choses douces, du yoga. Si on y arrive, des fois, on est fatigué. Alors le premier jour, bon ça va, on a encore notre énergie. Les personnes qui ne sont pas habituées à jeûner, elles vont ressentir... Une fatigue en milieu d'après-midi, généralement, vers 15h, elles vont commencer à avoir un coup de fatigue. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Et puis, ceux qui ne sont vraiment, vraiment pas habitués, ils peuvent avoir des maux de tête, ils peuvent avoir euh, divers inconforts, mais qui vont, euh, qui vont disparaître à mesure que vous jeûnez. Les premières fois que vous allez jeûner, vous allez avoir ça, puis vous, et vous verrez qu'au bout de 3 jeûnes, 4 jeûnes, 10 jeûnes, j'en sais rien, ça dépend des gens, ça va disparaître complètement. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on jeûne, on avance un petit peu plus loin et en fait on se rend compte qu'on revient pas en arrière. Hein. Donc ça c'est quand même très positif. Alors moi je pratique le jeûne intermittent en faisant un repas par jour. Hein. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique euh, ce que je mange durant ce repas par jour. Alors je me suis rendu compte que le jeûne intermittent n'était pas suffisant. L'année dernière, tout l'automne, tout l'hiver, je commençais mon jeûne intermittent hein, en septembre 2018. Et puis en même temps, je faisais des jeûnes. Hein, des jeûnes de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 3 jours et demi. Et en fait, je n'ai pas du tout été malade de tout l'hiver, de, de, de tout le printemps. Je n'ai rien eu. Et cette année, j'ai eu un rhume euh, durant l'automne. Et ça faisait déjà quelques mois que j'avais arrêté de faire des jeûnes. Bon, c'est vrai que j'étais fatigué. J'ai euh, été en vacances dans la famille. j'ai pas mangé ce que j'avais l'habitude de manger. Donc moins de légumes, euh, bah, plus de jus de légumes beaucoup de glucides, des de, de, euh, glucides raffinés forcément, euh, beaucoup plus de viande que ce que j'ai l'habitude de manger, et puis plus de repas surtout parce que je mangeais midi et soir. Bon, je prenais pas le petit déjeuner, mais je mangeais manger midi et soir, alors que j'avais pas faim. Hein. Si je mange le midi, moi le soir, moi le soir, j'ai pas faim. Après, je sais pas comment le tube digestif fonctionne pour certaines personnes, mais euh, moi mon tube digestif pour avoir faim si je mange un repas normal le midi, j'ai vraiment faim au bout de 9 10 heures plus tard. Après, il ne faut pas confondre la faim et l'habitude de manger ou l'envie de manger. On peut avoir envie de manger parce que ça nous donne du plaisir, parce que c'est convivial, parce qu'on a envie de se retrouver autour de la table, mais on peut avoir envie sans, sans avoir faim. Et c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc, dans un premier temps, je croyais que c'était le jeûne intermittent qui m'avait permis de ne pas être malade tout l'hiver 2017-2018. Alors, tout à l'heure, j'ai dit 2018. Mais en fait, j'ai commencé le jeûne intermittent en septembre 2017. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bilan euh, de mon expérience du jeûne intermittent au bout d'un an et demi, même un peu plus, mais au bout d'un an et demi de pratique. Quand la vidéo sera prête, j'essaierai de penser à la mettre ici. Donc, ayant arrêté de faire mes petits jeûnes hebdomadaires réguliers et euh, ayant eu un petit rhume, alors le rhume, je rappelle que c'est juste un processus de nettoyage du corps, hein, quand le corps il est trop encrassé et quand on n'a pas une hygiène de vie qui permet un nettoyage euh, régulier, bon, bah, on, on se prend un petit rhume. Voilà, C'est un processus de nettoyage tout à fait naturel. Le bruit qu'on entend en bruit de fond, voilà, c'est les turbines qui nous mettent ces poisons dans les champs de pommiers. Ça ne donne pas envie de manger des pommes non bio. Le boucan que ça fait, dirait un avion à réacteur tellement ça fait du boucan. Et là, il doit être à je sais pas moi, 400 mètres. Donc j'en ai conclu que c'était jeûne intermittent plus jeune, ou alors le jeûne, qui m'avait qui qui, qui permis de ne pas avoir de rhume. Entre l'hiver 2017 et 2018. Alors franchement, le jeûne intermittent c'est vraiment quelque chose de génial, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que il y a certains processus de nettoyage qui vont se déclencher euh, au-delà des 16 ou 20 heures de pause. Et moi j'ai décidé de faire un jeûne de 42 heures parce que ça, je passe une nuit entière euh, durant laquelle je suis en état de jeûne. Et c'est vrai que c'est plus facile de rajouter une nuit que de rajouter l'équivalent en heures dans la journée donc moi j'aime bien le, le jeûne de 42 heures c'est-à-dire que mon dernier repas c'est le dimanche soir et mon repas suivant c'est le mardi midi alors on va voir maintenant tous les types de jeûne alors on va commencer par le jeûne de 24 heures en fait c'est rarement 24 heures c'est plutôt 22 23 heures qu'on fait généralement puisque en fait on fait on arrête notre dernier repas c'est par exemple le dimanche soir et on va remanger le lundi soir donc du coup il n'y a aucun jour complet durant lequel on ne mange pas hein, on va manger tous les jours mais on va faire une grande pause digestive alors il y a plusieurs façons de faire ça il y en a qui font bah, un jeûne intermittent du coup qui le font tout le temps c'est possible donc du coup c'est un, un jeûne de à peu près 22 23 heures mais euh, pas plus parce qu'après il y a le temps durant lequel on mange et si on fait un repas par jour c'est clair qu'on ne va pas avaler son repas en 5 minutes donc il faut au moins prendre le temps de manger au moins pendant une heure voire deux hein, si on veut laisser un petit peu de temps entre les fruits, les crudités et puis le repas donc euh, il y a cette possibilité là alors bon, pour moi ça n'a pas d'intérêt parce que je fais déjà le jeûne intermittent je fais un jeûne intermittent d'à peu près suivant les jours entre 18 et 20 heures mais pour les personnes qui sont sous traitement médicamenteux et qui ont besoin de prendre leurs médicaments durant le repas cette façon de jeûner, elle est, elle est parfaite. Et puis aussi, ça, ça permet de pouvoir continuer à manger le soir, par exemple, avec sa famille. Et donc, on n'a pas l'impression d'être coupé, euh, enfin de couper euh, les liens sociaux. Le, de, voilà, ça, ça permet de pouvoir garder le repas du soir et puis euh, en fait on, on supprime le petit-déjeuner, le repas de midi puis évidemment toutes les collations entrent et euh, bah, nos proches ils n'ont même pas l'impression qu'on a jeûné donc de cette façon on n'est vraiment pas coupé euh, des autres en tout cas de notre famille on peut continuer à manger le soir, ça c'est pas mal alors forcément c'est un jeûne, c'est le jeûne le plus court donc pour que ça ait un intérêt il faut vraiment le faire souvent donc ce type de jeûne on peut le faire euh, sans problème trois fois par semaine pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de jeûner mais certains vont le faire euh, tous les jours alors le deuxième jeûne court, il fait 36 heures. Donc c'est simple, vous arrêtez de manger le dimanche soir, vous ne mangez pas du tout le lundi, et ensuite vous reprenez euh, votre prise alimentaire le mardi matin. Hein, si vous avez fini de manger à 20h le soir, le dimanche soir, eh ben, vous allez reprendre quelque chose à 8h du matin par exemple. Donc ça c'est le jeûne de 36 heures. Alors ce jeûne il est vraiment bien parce que vous allez passer une nuit complète à l'état de jeûne. Et vous allez vous en rendre compte, c'est que quand vous allez vous lever le mardi matin, vous allez avoir un gros coup de pompe généralement. Alors ce jeûne-là, ça me l'a fait, mais la semaine d'avant, ça ne me l'avait pas fait, à tel point que j'ai même pu faire mon hit, euh, mes cinq tibétains, euh, étirement, yoga, euh, méditation et douche froide. J'ai pu faire tout ça, alors j'étais, j'étais pas à 100%, hein, je sentais que je manquais un petit peu de jus, mais j'ai quand même pu faire tout ça, alors que là, euh, ce matin, non. Ce matin, j'avais pas envie de prendre ma douche froide, donc du coup, je l'ai pas prise. Ça fait partie des exceptions, des jours où je ne la prends pas. Et, euh, et puis, j'ai pas fait euh, ni le huit, ni rien du tout. J'avais pas envie, j'avais un gros coup de fatigue, donc ça, je l'ai pas fait. Alors, il faut juste que vous sachiez que quand vous allez vous remettre à manger, vous allez avoir un gros coup de fatigue. Donc, euh, c'est pas forcément évident de prendre le petit déjeuner à 8 heures, puis de partir au boulot, vous allez avoir un gros coup de fatigue. Donc, ça, je préfère vous prévenir. Dans ces cas-là, il vaut mieux vous mettre euh, sur le week-end, euh, dernier repas le vendredi, jeûner le samedi, et puis reprendre euh, à votre petit déjeuner le dimanche matin par exemple. Alors Ce jeûne de 36 heures, comme il est suffisamment long, là les processus de nettoyage, ils ont vraiment eu le temps de se lancer, vous avez eu une nuit, donc la nuit c'est quand même le moment euh, euh, par définition où le corps se régénère, euh, vous avez eu une vraie nuit à l'état de jeûne, donc ça c'est vraiment top. Et le jeûne de 42 heures pour finir, Là, on rajoute 6 heures. Hein, au lieu de prendre le petit déjeuner à 8 heures, eh ben, vous allez manger à 14 heures. Ou alors, si vous décalez tout d'un cran, eh ben, vous finissez de manger plus tôt, vers 18 h et vous prenez euh, votre repas à midi le, euh, le deuxième jour. Alors, bon, moi, je fais pas toujours un jeu de 42 heures pile. Hein. Des fois, c'est un peu plus. Des fois, c'est un peu moins. Des fois, ça va être 40 heures. Mais bon, c'est pas important. On s'en fiche. Hein, on va pas... On ne va pas compter avec notre montre, attention, hop, c'est bon, je peux manger, j'ai fait 42 heures. Non, il y a des fois où le dimanche soir, je vais manger un petit peu plus tard, et puis le mardi, bah, je ne vais, euh, vais pas attendre 42 heures pile, ça peut être 41 heures, 41 heures ça peut être 40 heures. Franchement, ce n'est pas important. Moi, ce que je veux pas, c'est prendre un petit déjeuner en fait. Je ne prends pas de petit déjeuner du, du coup, depuis, euh, bah, depuis un an et demi, depuis, depuis que je fais le jeûne intermittent. J'ai pas envie de reprendre un petit déjeuner. Le petit déjeuner, moi, c'est vraiment un repas que je digérerais pas bien avant. Et, euh, et j'ai pas envie de faire ma reprise alimentaire à partir d'un petit déjeuner. Même si pour moi, le petit déjeuner, ce serait un repas normal. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire hein, au niveau de la reprise alimentaire. Qu'est-ce qu'on doit manger Alors, est-ce qu'on doit manger des fruits crus Est-ce qu'on doit boire des jus de fruits Est-ce qu'on doit boire des jus de légumes Est-ce qu'on doit boire du bouillon de légumes est-ce qu'il vaut mieux bouillon de légumes plus euh, une protéine animale, carcasse de poulet, carcasse de canard, cuisse de canard, aile de poulet, de canard, etc. Ou bouillon de légumes avec, euh, avec du poisson, et l'idéal c'est euh, les arêtes du poisson, soit les arêtes, soit ben, un poisson entier avec arêtes et viande, ça c'est tout à fait possible. Faire cuire d'abord le poisson et après euh, le filtrer, ou faire cuire d'abord les arêtes... Et, euh, et filtrer le bouillon et ensuite rajouter les légumes. C'est une possibilité. Le bouillon d'os, donc quand on parle d'os, ça peut être os à viande ou arête de poisson, c'est extrêmement bénéfique. Il y a par exemple le docteur Jason Fong, qui est un, un médecin américain qui a beaucoup étudié le jeûne et puis qui le met en pratique sur lui et sur ses patients. Alors lui, il recommande beaucoup le bouillon d'os. Alors moi, du coup, j'ai testé différentes choses. J'ai testé la reprise alimentaire avec des fruits crus. Une catastrophe quand vous mangez un fruit, euh, donc le fruit, il est notamment sucré, euh, très rapidement, vous allez avoir des gaz. Je ne sais même pas comment ils se produisent aussi vite au niveau des intestins. Alors peut-être que c'est quelque chose de réflexe, peut-être que la flore euh, a détecté, peut-être que le fait qu'on ait mangé du sucré, il y a un message qui est envoyé au niveau de, 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 de nos intestins et de la flore, sait qu'on a mangé du sucré et elle se réveille. Et, ou alors nos intestins, ils produisent un mucus, euh, adapté à ce fruit sucré et euh, la flore intestinale va grignoter ce mucus et va produire des gaz bon je sais pas en tout cas très rapidement après avoir mangé un, un fruit moins d'une demi-heure après il y a le ventre qui gonfle il y a des gaz qui apparaissent alors ça c'est très très désagréable donc les fruits moi je les déconseille en plus il y a un autre effet euh, qu'on peut avoir et moi que j'ai eu c'est quand je mange des fruits ce, ce sucré entraînent des fringales colossales. J'ai envie de manger, mais c'est la folie. Hein euh, donc les fruits, moi je les déconseille complètement. Alors vous pouvez tester, vous verrez bien ce que ça donne sur vous, mais moi je les déconseille. Et puis de toute façon, je rappelle que le cru, c'est toujours plus difficile à dégérer que le, que, que le cuit. Les gens ont encore tendance à vouloir absolument manger du cru, parce que c'est vivant, parce que ça contient des enzymes, ça c'est vraiment que du blabla. Euh, L'expérience montre que le cru est problématique et qu'il vaut mieux manger un bon bouillon de légumes cuits. Alors, après, il y a les jus. Alors, les jus de fruits, bon, c'est comme les fruits, mais en pire. Hein, donc, euh, les jus de fruits, on oublie. Il hein, y en a qui mangent un peu de jus de pomme avec de l'eau. Ça, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est débile. C est, c est, ça repose sur rien. On amène du sucre, on va avoir un pic de glycémie très vite. C'est vraiment débile. Ensuite on a les jus de légumes. Alors quand je parle de jus de légumes, moi je parle 100% de légumes. Hein. Je ne parle pas, comme on voit un petit peu partout sur YouTube, euh, fruits et légumes. Le fruit et légumes, ça n'a aucun intérêt. Strictement aucun intérêt. L'intérêt du légume, c'est qu'il n'est pas acide, c'est qu'il est alcalinisant. Pourquoi mettre des choses acides et acidifiantes pour certaines personnes avec les légumes Ça n'a aucun intérêt. Et puis après on a cette masse de sucre. Bah, qui va faire monter euh, le taux de sucre dans le sang euh, rapidement parce qu'il n'y a plus les fibres du fruit. Franchement, j'en n'en vois aucun intérêt. Donc au lieu de vous habituer à, à boire fruits et légumes, habituez-vous à boire que légumes. J'ai testé de, de, de rompre mon jeûne avec le jus de légumes. C'est pas mal. Franchement, ça n'amène pas du tout le côté fringale qu'on peut avoir euh, avec les fruits. Pas du tout. C'est rassasiant. Le jus, de, le jus de légumes, c'est bien. Pour les personnes qui sont frileuses, qui, qui ont du mal à digérer le jus de légumes, j'en ai parlé dans une vidéo parce que c'est sur le commande de l'hiver, euh, faites tiédir votre jus de légumes, donc pas chauffer mais tiédir. Hein, vous mettez votre doigt pour que ce soit à peu près à 40 degrés et vous buvez votre jus de légumes tiède et vous verrez que ce sera beaucoup beaucoup plus facile. Ce sera plus facile déjà à le boire et ce sera plus facile à le digérer. Alors ensuite j'ai essayé le bouillon de légumes, uniquement de légumes, donc c'est simple. Vous prenez une marmite, hein, vous la remplissez à moitié d'eau. Vous mettez du gros sel, une bonne quantité de gros sel. Au fonction de la quantité d'eau, il faut qu'il y en ait suffisamment. Euh, moi, je mets une grosse cuillère à soupe euh, légèrement bombée de sel pour une marmite. Alors Je ne sais pas combien ça fait, donc du coup, ça ne va pas vous aider. Mais pour une grosse marmite, je rajoute des plantes, du laurier. Euh, on peut rajouter euh, du persil, euh, des clous de girofle, du romarin, du thym. Et ensuite, j'y mets plein de légumes. Oignons. Aïe, euh, poireau, carotte, navet, courge. Alors là, j'ai mis butternut, courge spaghetti euh, et potimarron. J'ai mis aussi du céleri rave, du céleri branche. Voilà, donc ça me fait quelque chose de vraiment très, très complet. De la carotte, je ne sais plus si je l'ai dit. Ça me fait quelque chose de très complet et du coup, au goût, ça va être super bon. Donc ça, ça, c'est pas mal. Mais franchement, le top du top, c'est le bouillon avec une protéine animale. Le top du top, c'est vous rajoutez simplement une carcasse de poulet, une cuisse de canard, vous pouvez rajouter une cuisse de poulet, des ailes de poulet, euh, ça, c'est vraiment topissime. Parce qu'en fait, vous allez avoir une partie des protéines qui y a contenues dans la viande et dans les os, qui vont s'hydrolyser, c'est-à-dire qui vont faire ce qu'on fait dans la digestion. Hein, elles vont euh, se couper en petits morceaux et vont être sous forme d'acide aminé directement assimilable. On va avoir également un petit peu de gras, et ça fait un bouillon qui est extrêmement revigorant. Ça, c'est vraiment le top du top. Pour les personnes qui sont fatiguées, qui sont, euh, qui sont en baisse d'énergie, le bouillon de légumes avec euh, ce qu'on appelle le bouillon de légumes et os, ou avec une carcasse, c'est vraiment l'idéal. Comme moi, je fais mes propres poulets, que je ne gaspille strictement à rien, euh, la carcasse, forcément, je les garde. Ce que je fais, c'est mon poulet, bah, je le coupe, je sépare euh, la cuisse, les ailes, les blancs. Il me reste la carcasse et la carcasse. Donc, tout ça, je mets au congélateur parce que forcément, je ne peux pas tout manger d'un coup. Et la carcasse, eh ben, je, je l'utilise pour, euh, pour faire notamment ces, ces, ces soupes de légumes avec os. Comme ça, on ne perd rien. Parce qu'il y a plein de gens en fait, qui jettent la carcasse. Il reste dessus plein de viande et ils le jettent. Pour moi, c'est vraiment du gâchis. En fait. Ce n'est pas respecter euh, le, la vie animale. Le respect consiste pour moi. À ne rien gâcher et à absolument tout manger. Et quand une carcasse elle a cuit dans un bouillon, bah en fait euh, la moindre particule de viande, on peut l'enlever alors que euh, quand vous avez fait euh, rôtir votre poulet, quand vous enlevez euh, les morceaux nobles, entre guillemets, il va rester plein de viande sur la carcasse, vous n'allez pas pouvoir manger complètement, parce que ça reste attaché aux os. Et puis sur une carcasse, il reste suffisamment de viande pour une personne, hein, sans problème. Donc moi ce que j'ai fait aujourd'hui, ce matin, c'est qu'en fin de matinée, j'ai bu juste le bouillon. Uniquement, j'ai bu un grand bol de bouillon, j'ai attendu une bonne heure, et puis ensuite j'ai mangé euh, les légumes, avec un peu de bouillon encore, et euh, bah, j'avais des graines germées que j'avais faites, donc j'ai rajouté des graines germées dans le fond de de, de, de mon plat, j'ai mis du bouillon bouillant par-dessus de façon à ce que les graines euh, commencent à pré-cuire. Alors il y en a qui vont dire ah, tu vas tuer les, les enzymes et les nutriments mais de toute façon les enzymes ne servent à rien. Les personnes pensent que les enzymes des graines germées vont nous permettre de digérer mais c'est complètement faux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des enzymes qui, euh, qui sont utilisées par le végétal pour pousser mais c'est pas ça dont on a besoin pour digérer. Les enzymes, c'est des petits euh, outils, on va dire, qui servent à faire des choses, qui servent à couper des molécules, qui servent à faire certaines choses, à créer d'autres molécules, à, à scinder des molécules. Mais en aucun cas, les enzymes qu'il y a dans les graines germées vont nous servir à mieux digérer nos repas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis de toute façon, ces enzymes, quand elles vont arriver dans l'estomac, au bout d'une heure, l'estomac il va produire l'acide chlorhydrique et ces enzymes, elles vont être dégradées. Donc moi, je préfère mettre mes graines germées dans un bouillon bien chaud, elles vont être légèrement précuites, bien les digérer plutôt que les manger crues et puis peut-être de mal les digérer, en tout cas de moins bien les digérer. Et quand on sort d'un jeûne, même d'un petit jeûne, il vaut mieux miser sur une digestion optimale parce que c'est bien beau la théorie du cru, euh, mais c'est qu'une théorie. La pratique nous montre que les gens ils se transforment en vaches à production de méthane. Les gens, ils gonflent, ils ont des gaz, ils digèrent mal. Ça, c'est ce qui se passe en réalité. Sauf que les promoteurs de cette alimentation crue euh, excessive, ou même 100% crue, ils oublient de le dire. Donc, euh, le but, c'est pas ce que vous mangez. Le but, c'est euh, ce que vous allez assimiler. Donc, si vous mangez des choses crues que vous n'assimilez pas, ça, ça sert à quoi Vous pouvez en manger des tonnes, ça ne servira à rien. Vous allez gâcher votre énergie, vous allez user votre corps prématurément, puis vous allez gaspiller la nourriture pour rien. Donc, les graines germées pré cuite avec du bouillon bien chaud. Ensuite, les légumes cuits, la viande qu'il y avait, un morceau de carcasse, un morceau de, de, de cuisse de canard. Voilà, ça a été mon repas de midi. Et il y a deux possibilités. Soit c'est le seul repas, soit euh, on peut manger un, un autre repas le soir. Alors moi, je pense que je vais manger un autre repas le soir. Dans la mesure où je fais un jeûne intermittent tous les jours, euh, moi je veux pas... Enfin, dans la mesure où je fais le jeûne intermittent tous les jours, et en plus ce, ce, ce jeûne d'un jour trois quarts, une fois par semaine, je ne veux pas euh, risquer d'être carencé, je ne veux pas affamer mon corps. Et le risque, c'est que ce repas de midi unique sera peut-être pas suffisant, et je préfère me faire un repas du soir en plus. Voilà. Moi, je suis un tempérament mince, euh, je dois faire quand même attention à manger suffisamment dense. Mon repas de midi, bon, bah, c'était un repas euh, quand même assez léger, donc euh, il faut, pour moi en tout cas, un deuxième repas le soir. Donc ça, ça vous montre qu'il ne faut pas être strict absolument et vouloir ne faire qu'un repas par jour. Là, c'est quand même particulier. C'est une journée de reprise alimentaire. Mon repas de midi que j'ai fait, il n'est pas aussi dense et aussi consistant que les repas que je fais tous les jours. Parce que je n'ai pas ajouté de gras, je n'ai pas mangé d'oléagineux c'était juste des légumes cuits dans de l'eau avec du bouillon avec un petit peu de viande et quelques graines germes et c'est tout quand j'ai commencé le jeûne intermittent et le jeûne en 2017 j'ai voulu en faire trop j'ai voulu faire les trop trop vite et du coup j'ai perdu du poids et je suis arrivé à un moment donné où, euh, où j'étais vraiment fatigué où j'avais des coups de pompe euh, j'étais vraiment j'ai en gros le jeûne intermittent au niveau énergie ça m'a fait ça ensuite comme j'ai fait un peu le couillon eh ben, je suis arrivé à une espèce de plateau où j'avais plus euh, cet excès d'énergie, et puis après l'énergie a baissé. Puis arrivé à un moment donné en bas, je me suis dit, ce bah, serait quand même bien que tu te ressaisisses. C'est bien gentil de faire euh, un jour et demi de jeûne par semaine, trois jours et demi par mois, euh, jeûne intermittent avec un repas par jour, mais peut-être que tu ne manges pas assez, que tu ne manges pas assez dense. Et du coup, bon, bah, je me suis ressaisi. Et puis, en plus, je ne mangeais pas assez de protéines animales, donc là, j'ai bien perdu mes muscles. Donc, euh, ça, c'est important. Voilà, donc... C'est mon expérience euh, du jeune cours. je vous ai euh, détaillé les trois types de jeûne court les plus courants qu'on peut faire, après la fréquence ça va dépendre de chacun, il y a des personnes qui voudront faire un jeûne court une fois par mois, d'autres une fois toutes les deux semaines, d'autres une fois par semaine et certains plusieurs fois par semaine, ça dépend si vous avez des réserves, hein, si vous avez notamment euh, du gras, ça dépend euh, bah, de votre motivation, de votre âge, tout un tas de choses. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. En tout cas, moi, pour l'instant, jeûne intermittent plus jeûne court d'un jour trois quarts, donc de 42 heures, c'est euh, top. Après, j'essaierai de faire de temps en temps des jeûnes un peu plus longs, donc deux jours et demi, trois jours et demi, je sais pas. C'est un peu contraignant parce que au delà de le deuxième jour, on commence déjà à être fatigué, donc, idéalement, il ne faudrait pas travailler, il ne faudrait pas être stressé. Et, euh, et trois jours, c'est vrai que quand on travaille, c'est un petit peu galère. Euh, donc, il y a la fatigue physique et du coup, il bah, y a le stress du travail, il y a le stress du quotidien. Si j'avais la possibilité de pouvoir m'isoler pendant quelques jours, je le ferais sans problème. Mais là, c'est euh, l'environnement le, en fait qui me pose problème. C'est le fait de ne pas pouvoir être tranquille, de ne pas pouvoir... Euh, être allongé toute l'après-midi si j'en ai envie, de ne pas pouvoir vraiment me détendre, c'est ça qui me pose le plus de problèmes. Donc deux jours et demi, bon ça je peux le faire de temps en temps, mais trois jours et demi, ça devient, ça devient compliqué si on n'a pas l'environnement qui va avec. Mais si vous, vous avez la possibilité, faites-le, n'hésitez pas. Les personnes qui n'ont pas d'impératif de travail, les retraités ou ceux qui sont en vacances, eh ben, franchement faites-le parce que c'est vraiment une expérience qui peut être un petit peu difficile pour certains au début mais euh, après on en ressort tellement grandi on a l'impression d'avoir la maîtrise sur son corps c'est incroyable voilà donc j'espère qu'avec cette petite vidéo j'aurai donné l'envie à certains de tester le jeûne court ou bien de se remettre au jeûne court parce que bah, des fois on pratique pendant un moment donné puis on arrête, on a un peu la flemme bah, je vous encourage à vous y mettre à nouveau parce que les bénéfices sur le corps ils sont quand même, ils sont quand même importants alors c'est des jeûnes courts je le rappelle donc, ils vont avoir un intérêt si vous le faites régulièrement. Si vous faites un jour et demi euh, euh, tous les trois mois, euh, forcément, euh, ça ne va pas donner grand-chose en termes de bénéfices santé. Par contre, si vous faites un jour et demi une fois par semaine, oui, là, vous allez avoir des bénéfices santé certains. Puis, ça va permettre de contrebalancer les petits écarts de la semaine. Euh, donc, ça doit rester des écarts. Il faut qu'il y ait des écarts, mais pas trop. Et puis, il ne faut pas... Euh, euh, utiliser le fait qu'on jeûne ou qu'on fait du jeûne intermittent pour manger euh, tous les jours euh, n'importe quoi. Ça, c'est complètement débile. Hein. Si vous mettez des cochonneries dans votre corps, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, du jeûne, ce que vous voulez. Ces cochonneries, elles ne vont pas disparaître par magie. C'est juste qu'il va y avoir des déchets que le corps va devoir éliminer, mais il y a des substances qu'il ne pourra peut-être pas éliminer qui vont de toute façon vous empoisonner. Mais d'une manière générale, quand on jeûne, on a envie d'apporter de, des bonnes choses à son corps. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Déjà, c'est une, euh, une démarche santé et, et on a envie d'apporter des bonnes choses à son corps. Rompre un jeûne avec un, avec un McDo, euh, ça ne me viendrait même pas à l'idée une, une, une demi-seconde, c'est inimaginable. J'ai besoin d'avoir fait quelque chose, d'avoir des bons légumes, d'avoir fait moi-même ma soupe. Alors, euh, Je ne l'ai pas dit, mais pas de soupe en brique, pas de produit industriel pour rompre un jeûne. Hein. C'est ou une soupe que vous faites vous-même, ou une soupe que vous faites vous-même. Il n'y a pas d'autre euh, possibilité. Hein. Les briques, c'est vraiment de la cochonnerie. C'est des légumes bas de gamme. Même si c'est bio, c'est des légumes bas de gamme avec beaucoup d'eau et puis un épaississant. Ça vaut strictement rien. Ça, même en dépannage, moi, je ne le mange pas. Très sincèrement, je ne préfère pas manger de soupe plutôt que de manger ces cochonneries. Et après, surtout pas de soupe mixée. Il faut que ce soit des légumes en morceaux que vous allez mâcher. La soupe mixée, c'est un truc, c'est pareil, c'est un truc débile en fait. C'est En fait, les légumes mixés, vous allez les avaler, vous n'allez pas les insaliver. Quand vous mangez une soupe en morceaux, le jus, quand vous prenez votre jus, alors soit vous prenez jus et légumes, vous allez voir que le jus il va vite passer dans la gorge, ensuite vous allez mâcher vos légumes qui vont pouvoir être insalivés. Hein, ou alors vous buvez d'abord le bouillon et ensuite vous mangez euh, les morceaux, mais dans tous les cas, vous allez insaliver vos légumes. Alors que la soupe mixée, vous n'allez rien insaliver. saliver, ça va passer dans la bouche, ça va aller directement au fond du gosier, vous allez l'avaler, et de toute façon, le peu de salive qu'il pourrait y avoir serait mélangé avec le liquide. Le problème, c'est que la soupe mixée, c'est beaucoup de liquide avec un petit peu de légumes. Donc la salive, elle n'aura jamais été en contact avec euh, les légumes mixés. La soupe mixée, c'est vraiment ponctuellement, de temps en temps, je me fais en hiver des soupes de butternut mixées, c'est de temps en temps. J'essaie du coup de la faire épaisse et de bien la saliver. Mais sinon, non, la soupe mixée, c'est vraiment pas un bon truc. Et toutes les personnes qui ont un reflux acide, très souvent, je me rends compte que elle mange une soupe mixée et oui euh, cette soupe mixée en fait elle va euh, entraîner une dilution des sucs digestifs au niveau de l'estomac alors que si vous prenez les légumes et le, et le liquide le liquide il va passer il va sortir très rapidement de l'estomac les légumes ils vont rester dans l'estomac ils vont pouvoir être prédigérés par l'estomac la soupe mixée non c'est quelque chose d'homogène qui contient trop de liquide et du coup notre corps il va devoir produire beaucoup 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 d'acide chlorhydrique et de sucs digestifs pour pouvoir digérer ces malheureux légumes, parce que finalement, ils se gèrent très bien à l'état normal, ces légumes. Mais comme il y a tellement de liquide, et comme notamment la pepsine dans l'estomac n'agit qu'à un pH très acide, qui est entre 1,5 et 2, eh bien notre corps, il, en fait, on l'oblige à produire énormément d'acide chlorhydrique pour finalement digérer que des légumes. Alors j'ai oublié encore un truc, il y a des personnes, je sais, qui, qui veulent rompre leur jeûne avec des oléagineux. Alors les fruits séchés, c'est du sucre, du sucre et du sucre. Donc ça, rompre son jeûne avec... Euh, des pruneaux, des fixèches et tout, pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Apporter euh, des, des aliments qui contiennent entre 50 et 70 de sucre, c'est vraiment euh, la pire chose à faire. Et, et du coup, il y a des personnes qui vont rompre leur jeûne avec des oléagineux, donc des noisettes, des amandes, des noix. Je rappelle que les oléagineux, c'est des aliments complexes qui contiennent des lipides, des glucides complexes et des protéines. Du coup, c'est très difficile à digérer. Donc, rompre son jeûne avec des oléagineux, c'est vraiment déconseillé. Si vous le faites, vous allez vous, en, vous, vous rendre compte que c'est vraiment du plomb dans l'estomac. Il y a des personnes qui ont testé hein, depuis des années, des dizaines d'années, différentes façons de rompre le jeûne. Faites ce qui fonctionne bien. Testez, testez, comme ça vous pourrez vous dire, ah ben j'ai testé, les oléagineux, c'est vrai que ça ne me réussit pas, et c'est normal, hein, ça ne réussit à personne, c'est beaucoup trop complexe à digérer. Les fruits, ça me donne des gaz, des ballonnements, je suis gonflé, j'ai testé, ça ne me réussit pas. Le bouillon de légumes, c'est très bien, bouillon de légumes avec os, c'est encore mieux. Voilà, ça c'est mon expérience, c'est l'expérience de plein de gens. Mais testez, testez les différentes méthodes et vous verrez ce qui vous convient le mieux. Mais en tous les cas, rompre son jeûne avec des aliments trop complexes, comme les oléagineux ou trop sucrés, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de vous remettre à faire des petits jeûnes de façon régulière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de toutes mes vidéos, vous avez le plan de la vidéo, vous avez la liste de mes anciennes vidéos, vous avez éventuellement des sources, tout un tas d'informations pour les personnes qui souhaitent me soutenir j'ai un compte tipeee donc les dons se font à partir de 1 euro donc n'hésitez pas un euro plus un euro plus un euro plus un euro bah moi à la fin ça me permet d'en vivre si vous voulez recevoir mes conseils pour une alimentation saine le lien se trouve également dans la description et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos